0: Willkommen bei Unboxing hier sind. Chris. Und Chris und bei uns heute zu, zu Gast, Christiane Warnke und Christina Hefner. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ihr
0: zu uns gekommen seid. Zwei Rechtsanwälte, des Weltinnen. Deswegen bin ich also etwas nervös.
1: <lacht> <lacht> Weil alles auf
0: die Waagschale gelegt werden kann. Äh, ich stelle euch ganz kurz vor und dann weiteres im Gespräch. Christiane, du bist. Anwältin oder Fachanwältin, sagt man da glaube ich.
1: Fachanwältin ist ein spezieller ah, Titel, den ich nicht habe. Hm. Sehr
0: gut, darüber können wir auch sprechen. Ja. Für, aber du bist Anwältin für Familienrecht ja. und Vertragsrecht mhm. in der und Spezialisierung Erbrecht. und mhm. Erbrecht. Und Christina ist Fachanwältin, das stimmt bei dir, Richtig. für Miet- und Eigentumsrecht.
2: Miet- und Wohnungseigentumsrecht nennt sich das, ja.
0: Sehr schön, ich merke schon, ich werde heute oft verbessert. Das, ist gut. das freut mich. Ich sage einfach nichts. genau. <lacht> Super, wir, wir freuen uns, weil wir da mal ein bisschen in so Themen gehen, die vielleicht so, das kennt ihr bestimmt, alle sagen immer, ich habe da so Fragen, die hat vielleicht nicht jeder andere. Wir hoffen, dass wir wirklich ein paar Fragen haben, die nicht jeder andere hat, weil ihr sehr interessante ähm, Themen habt, die so auch jeden interessieren. Und das kennen wir auch, ihr seid ja auch äh, viel, viel auf Vorträgen unterwegs, äh, Brigitte-Artikel und so weiter. Du, äh, Christiane, bist ja auch... Podcasterin. Mhm, ich glaube, genau. bei dir ist es schon der Wie viele Podcast heute?
1: Ich habe letztes Mal versucht, das rauszufinden. Ich habe einfach mal meinen Namen eingegeben bei Google und Podcast und war selber erstaunt, wie viele mittlerweile schon zusammengekommen sind. Ja. Also es ist ein Ergebnis der Krise, kann ich nur sagen. Also <lacht> Corona hat auch gute Seiten hervorgebracht. Wir haben gleich umgestellt, unsere ganzen Vorträge online zu halten und so durch, durch die ganzen Verbindungen, die man dann im Laufe der Zeit gesammelt hat, kam dann die Geschichte mit dem Podcast zusammen.
0: Spannend, also sehr, ja. als Anwältin, das ist ja auch nicht normal.
1: Ja, es ist ein sehr gutes Medium, um, ich sag mal niederschwellig einfach Informationen rüberzubringen und man traut sich dann vielleicht eher im Auto das mal zu hören und mal so den Kick zu kriegen. Ach ja, so ist das. Vielleicht hm. sollte ich mir mal was überlegen, sollte was tun.
3: Ja, und es ist ja auch einfach die Zukunft. Ich habe ähm vorgestern einen Kinderpodcast meiner Tochter gehört und dann war das Intro, ähm, wir machen einen Podcast, das ist das, was früher Radio war, so auf die Art und Weise. Das heißt, da sieht man auch, wie in der jungen Generation die Entwicklung, wohin die geht und es wird einfach immer mehr, das heißt der richtige, der richtige Zug in dem Fall.
1: Ja, genau so ist es. Also ja. wenn meine Mutter zu Besuch ist, sage ich immer, möchtest du dir mal einen neuen Podcast an? Ich habe ich das genauso ja. erklärt. Das ist Radio, das du jederzeit abrufen ja. kannst.
0: Ja, es ist so. Schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Das freut uns sehr. Und bei dir, Christina, ist es der Erste, hast du uns heute gesagt?
2: Ja, tatsächlich. Also ich halte ja auch sehr viele Vorträge, sowohl in Präsenz als auch online. Aber Podcast ist es wirklich mein Allererster.
0: Ah, schön. Sowas mögen wir. <lacht> Recht persönlich. Hinter jeder Akte steht ein Mensch. Und hinter jedem Menschen steht eine Geschichte, hinter jeder Frage ein Bedürfnis. So wird man auf eurer äh, Webseite willkommen geheißen. Das sieht man sofort. Ähm, welche Geschichte habt ihr gemeinsam?
2: Ja, das vielleicht unser Gründungsmythos sozusagen. Ähm, ganz ganz lustige Kennenlerngeschichte. Ähm, ich war mit meiner Familie fünf Jahre in den USA, bin dann zurückgekommen, weil mein Mann nach München versetzt wurde und ähm, wollte mich vor allem erstmal um meine Kinder kümmern, habe so nebenbei ein bisschen im äh, Internet recherchiert, wo ich denn wohl in der Kanzlei anfangen könnte. Und bin dann über eine schon ein bisschen ältere Anzeige von der Kanzlei Warnke gestolpert und habe irgendwie das Bauchgefühl gehabt, ich muss da jetzt sofort anrufen. Und habe kurz nach fünf angerufen <lacht> und tatsächlich die äh, Christiane äh, direkt äh, am Telefon gehabt. Und sie sagte mir, ja, die Stelle sei schon vergeben, weil die Anzeige, wie gesagt, ein mhm. bisschen älter war. Und ein paar Tage später hat sie sich dann aber zurückgemeldet und gesagt, naja, lass es uns doch mal probieren, beziehungsweise damals waren wir natürlich noch per sie. Mhm. <lacht> ja, es war ja so, ne? ich hatte beim, bei der Anwaltskammer eine Stelle
1: ausgeschrieben und eine junge Kollegin gefunden und war wirklich dabei, der die Unterlagen zu schicken. Oder ich hatte sie rausgeschickt und habe auf den Rücklauf gewartet und habe das meinem Mann dann erzählt und der sagte dann, Probier's doch, kann ja nichts passieren. Christina wollte eben immer freiberuflich arbeiten, mhm. auch von zu Hause und das hat auch super geklappt. Und das war eigentlich so der Input, dass ich dachte, ja, hat er recht, warum nicht, probieren wir es einfach. Und dann hatte ich auf einmal statt einer Kollegin zwei Kolleginnen.
2: Und es ist da ganz, ganz wunderbar organisch gewachsen. Mhm. Also ich habe am Anfang tatsächlich ähm, aus dem Homeoffice, wo das noch gar nicht so hieß, <lacht> gearbeitet und bin immer äh, in die Kanzlei gefahren, um die Akten auszutauschen. Das war schon noch ein bisschen eine andere Ära, ja, muss man ja. fast sagen. Und meine Kinder waren noch klein, hat gut gepasst. Und es ist dann so organisch immer mehr gewachsen, bis dann hin zur Gründung der Partnerschaft.
3: Total. Das ist eine, auch eine super schöne Frage. Wir hatten das gestern auch äh, in dem Akquisegespräch und so. Was ist eure Geschichte? Und dann haben die so aufgefahren. Wir haben in Kalifornien beim Snowboarden und dann sind wir auf der Klippe gestanden und runtergefahren. Und, Chris und ich saß da und so, Okay, eigentlich, ist unsere, eigentlich ist unsere Geschichte gar nicht so cool. Aber hinter jeder ist halt ein Individuum und es ist immer besonders, wenn man darüber erzählt und so entsteht dann auch einfach irgendwas Schönes. Das ist immer total cool, so eine Frage zu stellen. Ähm, die zweite Frage auch, eure Philosophie streiten um jeden Preis? Fragezeichen. Das kann, muss aber nicht der beste und kürzeste Weg sein zum Ziel. Ähm, wann habt ihr das letzte Mal gestritten?
1: Wir versuchen es zu vermeiden, weil wir uns eigentlich geschworen <lacht> haben, also wenn wir es nicht schaffen, miteinander auszukommen, dann sind wir ein schlechtes Vorbild für unsere Mandanten. Ja. Es, es gibt natürlich mal Unstimmigkeiten, es sind einfach, wir sind genauso Menschen wie andere ja. auch, dass man dann sagt, pass auf, da müssen wir jetzt was, was regeln, wir müssen da zusammenkommen, wir haben, ja, darf ich das so sagen, eigentlich keine grundlegenden Probleme. Es sind eher Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kanzlei, bei uns ist ja. das Problem, was alle haben. Personal. Mhm. Ja, wir mhm. hatten eine tolle Mitarbeiterin, die ist im August angefangen, eingearbeitet, war branchenfremd, macht sich super und sagt uns vor Weihnachten mit Tränen in den Augen, ich gehe wieder, weil ich bin abgeworben worden, gehe in meinen alten Job. Das heißt, wir haben wieder nur eine im Sekretariat, die auch nicht gelernt ist. Wir suchen Händeringen, falls es jemand hört. Ja, <lacht> wir brauchen wir eine wieder für. eine... Kollegin, Kollegen, wahrscheinlich traut sich eh nur eine Frau in unseren Weiberladen für mein Ressort Familienerbrecht, weil ich habe jetzt ein gewisses Alter, ich bin 62, ich möchte so langsam mal an die Übergabe denken. Also da wäre es schön, wieder jemanden zu finden. Auch da hatten wir eine junge Kollegin, die super war, die dann der Liebe wegen nach Bad Tölz gegangen ist. Ja, also Schöne sind, Gegend. Ja, für uns nicht. Das war dann einfach <lacht> zu weit. ja Also das sind die, die Probleme, die wir haben im Moment, um wirklich Nachwuchs zu kriegen. Wir haben das Luxusproblem, wir haben sehr, sehr viel Arbeit, auch durch diese ganze Verbreitung, Podcasts etc., meine Auftritte. Wir müssen sehen, dass wir es irgendwie abarbeiten können.
3: Aber so Streit gab es bei euch nicht, gibt es bei euch nicht.
2: Untereinander, meint er yeah. mit Nein, mit untereinander. Also und wenn würden wir das jetzt nicht erzählen? <lacht> Nein. Nein, also ich muss ganz klar sagen, also unsere äh, Philosophie ist es eigentlich, dass wir im Inneren eine verschworene Gemeinschaft sind und wir brauchen die Ressourcen zum Streiten sozusagen ähm, yeah. im Außen. Also wir sind tatsächlich sehr harmonisch. Ich glaube, das kann man so sagen. Und das ist auch eine Kraftquelle für uns, dass wir eigentlich äh, wissen, wir können uns aufeinander verlassen. Und ähm, können uns den Streit ähm, für andere Baustellen ja. sozusagen aufbewahren. Ich sage immer, pick your battles. Also im Inneren brauche ich es nicht.
3: Ja, total.
0: So, total schön zu yeah. sagen. Ich wir streiten uns nicht, weil ich muss meine Ressourcen für die Außenwelt
3: aufbehalten. Ja.
0: Sollten wir ja. auch mal machen. Ja, wir, wir streiten
3: vielleicht mal so ein, zwei Mal im Jahr und ähm, im Endeffekt wird es auch immer weniger. Du hast das schön gesagt, darf man das sagen, wir haben keine Probleme? Ja, darf man sagen, weil wir haben genügend große Probleme in der Welt und wenn man rauszoomt, auf unserer Ebene sind das keine Probleme. So, Das sind Herausforderungen, das sind Aufgaben und das darf man so sagen, glaube ich, weil da gibt es ganz andere Fälle und deshalb ist das eine ganz schöne Antwort auch gewesen. Ja. Und das kriegen wir auch noch hin, dass wir vielleicht dann nur 0,5 oder vielleicht mal gar nicht mehr streiten. Wenn Aber da wäre es auch langweilig. Die Ressourcen für andere aufhalten. Ja, ja, das das finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten... Für die Mitarbeiter. Ja. <lacht> Gut,
1: vielleicht ist der familiäre Background auch so ein Puffer, wo ja. man auffangen kann. Ich glaube, auch das können wir sagen, dass wir beide ja. in, in harmonischen Beziehungen leben. Bis jetzt. Ja. Also Aber ich, ich glaube, man, man braucht
0: ja... Mann, jetzt sind wir wieder ja, genau. bei diesem gender -Wort, über das wir vor diesem Podcast gesprochen haben. Nein, ist kein haben. Gendern. M nicht, nicht genau, der immer <lacht> Ähm, aber wenn man auch viel vor Gericht streiten muss, dann braucht man natürlich diese Ressourcen, mhm. denke ich auch. Also diese Konzentration, ja. diesen Fokus, ja. zu sagen, okay, okay. dieser Streit hat immer was mit Emotionen zu ja. tun, das lenkt mich ja weg von meinem Fokus, den ich eigentlich vor Gericht brauche, oder? Richtig. Das ist ja, ja damit gemeint, wo es ist. Aber das ist ja überall da so. Also das ist ich sehr
3: schönen Spruch. Ja eben. Da das könnte ist man,
0: kann man sehr was draus nehmen.
3: Total, finde ich auch. Also das ist, merkt man ja auch, sobald Emotionen reinkommen, da kommen wir nachher eh noch drauf. Mhm ist es ein Thema, wo du einfach nicht mehr klar sein kannst mhm. und da müssen wir ja dran arbeiten. Und es wird auch immer besser, deshalb... Ähm ist es das schön, dass das auch so funktioniert und das äh, ist bei uns ja auch schon top. Deshalb, ähm, wir äh, haben wir
1: auch noch ein anderes Thema. Wir haben zunehmend natürlich die, die Informationsflut, also dass die ja. Mandanten genau wissen, einmal was sie wollen, was gut ist, aber auch viel recherchiert wird und ja. wir dann das Problem haben zu sagen, ja, ich kann im Internet vieles nachlesen, ich kann die Paragraphen nachlesen, mhm. aber wir haben nicht umsonst studiert. Ja, das umzusetzen, ihr habt euren Job gelernt, wir haben unseren gelernt. Und das ist ein Thema was immer mehr wird von der Bearbeitung. Also da wirklich klar zu machen, pass auf, wir haben die Kompetenz, wir haben die Expertise, mhm. ihr dürft vertrauen und wir erklären euch das auch, aber das geht manchmal, ich habe so ein paar Mandanten, gerade im Familienrecht, da kochen ja die Emotionen über. Und dann in der Sache wieder zurückzubringen und sagen, wirklich vertrau mir, das ist der Weg, den haben wir auch gemeinsam beschritten, aber wenn du es wirklich nicht willst, dann rudern wir eben zurück. Aber das sind die Konsequenzen. Weil dann wird wieder recherchiert oder auch bei Abrechnungen, ich habe da aber gelesen. Und das ist eigentlich ein Spielfeld, was dazukommt, was wir können müssen. Also mhm. neben dem eigentlichen äh, Thema, das wir mhm. haben. Das wird immer mehr. Mhm.
0: Sind das Themen, die ihr, mhm. wenn ihr jetzt, ihr seid heute halt Morgen mit der Bahn gekommen, wie ihr uns mhm. gesagt habt, S-Bahn, dann U-Bahn, ost wo ihr beheimatet seid mit der Kanzlei, mhm. ähm, sind das so Sachen, die über dir dann auch diskutiert oder über was Spricht, ja. sprechen ja. Anwältinnen auf dem Weg zu ja. sowas?
1: Einmal dann und natürlich so untereinander, wenn man sich irgendwie ärgert, dass man dann, also wir haben offene Türen, ja, ja äh, dass man mal rausgeht nach vorne und sagt, also hast du jetzt schon gehört, das muss ich dir jetzt erzählen. Und was sagst du dazu? Äh, so ungefähr bringe ich mich mal wieder runter, ich brauche jetzt deine Meinung. <lacht> ja. Das ist sehr schön am Austausch, ja. dass man wirklich sagen kann, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich muss natürlich sachlich und ruhig bleiben gegenüber den Mandanten, das haben sie ja auch verdient. Ich muss das neutralisieren, die sind aufgeregt, wenn ich zum Anwalt gehe wie zum Arzt, ist das schon mal per se aufregend. Und dann müssen wir intern irgendwie den Ausgleich kriegen, mhm. und da mal Dampf ablassen. Ja, klar. Das
2: finde ich auch das Schöne ist auch der Unterschied zum Einzelanwalt, mhm. ja, der dann nur so im eigenen Saft kocht sozusagen. Also der kollegiale Austausch der ist schon wichtig und der findet bei uns auch so im, im Kleinen statt. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie einen Schuh fix, wo wir uns gegenseitig unsere Fälle vorstellen oder irgend sowas. Aber es ist so ein permanenter Austausch und durch unsere offenen Türen kriegen wir natürlich auch was mit. Also wenn es im Besprechungsraum mal richtig knallt, das, das hören wir dann schon auch. ja Nicht äh, inhaltlich, aber man merkt, da war Emotion da. Ja. Und dann spricht man miteinander mhm. drüber.
3: An so einer Antwort merkt man, dass da Leidenschaft drin steckt, weil man kann ja auch auf solchen Fahrten auch mal andere Themen, aber es kam so klar, ja, haben, machen wir. Und deshalb die Frage auch, woher kommt diese Leidenschaft zum Thema Recht bei euch beiden? Wäre doch da geprägt auf diesem Weg? oder?
1: Ich glaube, es Elternhaus mhm. viel. Also wirklich das Thema Gerechtigkeit habe ich immer schon mitbekommen. Vielleicht bei mir persönlich. Ich bin aufgewachsen mit einer behinderten Schwester. Mhm. Und da war es eigentlich für mich immer ein Anliegen, äh, zu verteidigen, wir sind gleich. Mhm. Ja, das fing bei Kleinigkeiten an. Meine Eltern haben immer gesagt, es gibt uns nur alle vier oder gar nicht.
2: Mhm.
1: Oder wenn es dann irgendwann im Alter hieß, ich bin dann bei Nachbars Freundinnen zum Geburtstag eingeladen, aber ohne deine Schwester, dass ich gesagt habe, nein, mache ich nicht. Mhm. Ich glaube, da hat mich, das hat mich wirklich sehr geprägt.
0: Diese Gerechtigkeitssinn.
1: Ja. Mhm. Mhm.
2: Ja, und ich habe Jura eigentlich schon ganz klar mit dem Berufsziel Anwältin äh, studiert. Also ich wollte auch nie Richter sein oder sowas, sondern für mich war das immer ganz klar. Und es ist wirklich was, was ich mit Leidenschaft äh, mache. Und ich finde also mit so das Schönste an unserem Beruf ist eigentlich, ähm, in den Besprechungsraum reinzukommen und einen neuen Fall, einen neuen Menschen oder mehrere äh, da anzutreffen, zu hören, was ist deren Geschichte, wie kann ich denen da helfen, das ist was, was mich wirklich unglaublich befriedigt. Also dieser persönliche Kontakt und oft auch dieser Aha-Effekt, dass ich denen wirklich helfen kann und dass die merken, ja, genau, das ist der Weg, den können wir gehen. Und so können wir vielleicht zu einer Lösung kommen.
3: Wenn man bei euch auch so ein bisschen recherchiert, dann sieht man ja auch, ihr habt ja Themen, die so ein bisschen auch darüber hinausgehen. Einfach so ähm, Frauenthema und so weiter, was alle polarisiert und alle interessiert. Deshalb ähm, ist das für uns super spannend, auch cool, weil genau das sind die gesellschaftlichen Themen, die alle irgendwie aktuell befassen, ähm, dann merkt man einfach, dass ihr das so ganzheitlich betrachtet. Ist das auch was, was, was euch wichtig ist, dass ihr den Job vereint mit weiteren größeren Themen und das nicht nur als Arbeit seht, sondern auch ja. mit einer Verantwortung dahinter? Ja,
1: schon. Also, das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass es eben nicht einseitig nur das Juristische ist, sondern ich so dieses Gesamtpaket, den ja. Zusammenhang sehen möchte. Eben gerade in der Familienpolitik auch, was läuft da schief? Mhm. Ja, es gab 2008 zum Beispiel eine Unterhaltsreform, mhm. dass der Gesetzgeber gesagt hat, Unterhalt ist die Ausnahme, nicht die Regel. Das weiß aber niemand. Das wird nicht publiziert. Wenn ich zur Scheidung zum Familiengericht komme, dann liegen da die Broschüren des Bundesjustizministeriums. Mhm. Da stehen die Rechtsfolgen einer Scheidung. Das ist ein bisschen spät. Ja. Die könnte man am Standesamt mal auslegen. Ja. Und das sind so Themen, deshalb ist es mein Anliegen, einfach auch die Frauen aufmerksam zu machen. Was passiert euch? Wir haben noch keine wirkliche Chancengleichheit. Mhm. Genau. dasselbe, finde ich, berührt uns beide sehr beim Thema Kinder, Ausbildung, Bildung. Ja. Gerade Corona hat gezeigt, wer einfach aus einer Familie kommt mit schlechteren finanziellen Ressourcen. Das war für die Kinder wahnsinnig benachteiligend. Die mussten an ihren in die Hausarbeiten machen, die hatten keinen Drucker, um was auszudrucken. Und da liegt in Deutschland noch vieles im Argen.
3: Ja, das ist, ist schön, weil ähm, das kommt glaube ich ja, mit einer gewissen Reife und wir haben das hier bei uns intern ja auch, wir machen auf Sportseite, betreuen wir unfassbar viele Fußballerinnen, das machen wir nicht wegen dem Geld, weil da gibt es kein Geld, aber wir machen das auch, um halt einfach irgendwie da was zurückzugeben und da auch was zu tun, ich glaube da muss jeder einfach sich in der eigene Nase packen und deshalb ist es schön, dass ihr da auch das erkannt habt und mit eurer Kompetenz das auch könnt, äh, weil da steckt ja auch was Tief, Tiefgründiges dahinter. Ja.
1: Ich bin ja auch ehrenamtlich für den Frauennotruf in Ebersberg mhm. tätig seit einigen Jahren. Und ich sage immer, es ist gut, dass es euch gibt und es ist schlimm, dass es euch gibt. Mhm. Ja, Dass es wirklich noch sein muss, dass es geschützte Wohnungen geben muss, um Frauen aus der Familie rauszuholen, unterzubringen, weil Gewalt in der Familie herrscht. Und dann habe ich bei Gericht leider immer noch die Situation, dass es runtergespielt wird, verniedlicht wird, ähm, einfach nicht gesehen wird.
0: Mhm. Ja. An der Stelle machen wir eine kleine Werbepause. Dafür muss Zeit sein. <lacht> wir haben ähm, einen kleinen Sponsor unseres Podcasts. Das sind wir sozusagen selber. Ähm, wir haben so Meetingboxen erstellt, ähm, weil wir mal eine Meetingbox hatten, auch für unseren Podcast. Äh, jeder fand sie toll, aber sie war einfach zu teuer. War unser einzig, äh, ganz klarer Antrieb, zu sagen, wir müssen sowas irgendwie günstiger machen. Haben eigene Meetingboxen in allen Größen ähm, erstellt, entwickelt. Unter so silent-box.com kann man die sich anschauen. Wenn Interesse ist, einfach melden. Mit Unboxing kriegt man 300 Euro Nachlass. Das war's auch schon. Jetzt kommt unser zweites... Äh, Mal, das Outro heißt es. Das habe ich die Intro das gesagt. Heißt, genau. <lacht> Habt ihr es gehört? Das ist, wenn man in der Box ist.
3: <lacht> Dann hört man nichts mehr, weil die so schallisoliert ist. Da okay. haben wir sehr viel Mühe bei dem Werbespot gemacht. <lacht> Kommen wir zurück, zurück zu den richtigen Themen. Lasst uns nochmal auf die Spezialgebiete eingehen, dass ihr nochmal sagt, wo steckt da die Passion und äh, was sind eure Fokusgebiete?
1: Habe ich, glaube ich, schon gesagt, genau. Da sollte rübergekommen sein. Ja. gebe ich gern weiter an meine Kollegen. Wollte ich gerade sagen.
2: Ja, mein Thema ist alles rund um die Immobilie. Ja. Und ähm, interessiert mich auch. Also ich gucke auch privat gerne Immobilienanzeigen an, bin wirklich am Marktgeschehen dran, lese absolut alles, was mir irgendwie ähm, unter die Finger kommt zu dem Thema. Witzigerweise scheine ich da in so einer Bubble zu leben. Ich kriege auch äh, von süddeutsche Zeitungen etc. nur noch solche Artikel vorgeschlagen, <lacht> die irgendwas mit Miete, Vermieten, Kaufen, Bauen zu tun haben. Und das ist einfach, was mich wirklich interessiert. Und äh, man glaubt es ja gar nicht, dass das Mietrecht auch ein sehr emotionales Thema ist. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, also was brauchen Menschen? Die müssen arbeiten, die müssen wohnen und die müssen sich von irgendwas ernähren. Und das sind schon so die, die großen Grundbedürfnisse und das Wohnen, das gehört da ganz klar dazu. Und eine Wohnung zu verlieren, ist für einen Mieter schrecklich, aber für einen Vermieter steht natürlich da auch ähm, was ganz Erhebliches dahinter. Also niemand erhebt gerne Räumungsklage oder führt gerne Räumung ja. durch. Also es sind auch sehr emotionale Themen. Auf beiden Seiten.
0: An der Stelle ich die, ist mir eine Frage eingefallen und zwar du bist Fachanwältin für Immobilien, also für Mietrecht
2: mhm, Miet und Wohnungseigentumsrecht. Und Wohnungseigentumsrecht. Mhm.
0: Und wenn man jetzt sieht, was du für Know-how eigentlich da hast, wärst du doch die bessere Maklerin als die alle anderen Makler, oder?
2: <lacht> das ist so ein kleines Lieblingsthema von Christian und mir. Ich glaube, wir darf das auch sagen. Moment, ja. wir, wir mögen die Makler nicht so furchtbar gerne. Es gibt <lacht> da wirklich viele schwarze Schafe. Und ja. ganz oft wird ganz wenig und oft auch eine schlechte Leistung von einen hohen Preis erbracht. Ja, Also ähm, ich bekomme da manchmal Mietverträge zu sehen von Maklern gemacht, die sind einfach nicht auf der aktuellen Rechtslage. Und beim Mietvertrag ist es halt so, wenn er mal abgeschlossen ist, ist er abgeschlossen, da also ja. ist eine Unterschrift drunter. Und Fehler lassen sich dann nicht mehr korrigieren. Ja. Es sei denn, äh, der Mieter ist einsichtig und lässt sich auf eine für ihn schlechtere Regelung ein, aber in der Regel ja nicht. Und das heißt, da werden ganz teure Fehler gemacht und der Makler hat ja sein Honorar verdient.
3: Ja, es ist eigentlich das Gleiche wie der Spielerberater im Sport. Also so haben wir das Gefühl, also der Makler ist oftmals, also nicht alle, es gibt die, die das wirklich professionell machen, die einen Plan haben, aber es gibt ganz viele, die haben einfach profitiert von dem Markt so in diesen Großstädten und deshalb äh, ist es wie immer, es gibt halt schwarze Schaffen, es gibt aber auch die, die es gut machen wir betreuen ja auch welche oder haben welche betreut hier, wo echt auch ein Plan dahinter ist, eine Leidenschaft, ähnlich wie bei euch, aber es gibt halt leider auch, auch genau, also tiefkündige Kompetenz, ja. klar, aber es sind natürlich zwei super Themen, also oder mehrere Themen, die ihr habt, die voll polarisieren und es ist ja oftmals in eurer Branche nicht so, oftmals aber ist es ja dann weniger ist. sexy, ja. sage ich ja. Mal. aber das sind Themen, wo jeder sagt, wow, äh, betrifft mich einfach.
1: Und die wahnsinnig gut zusammenpassen, was wir nie gedacht hätten. Also wir machen oft Besprechungen gemeinsam mhm. oder ich hole sie rein. Also bei mir gerade das Thema Erbrecht auch, ja. rechtzeitig übertragen, ja, wo ich Christina wieder brauche und ich mache mein ich sag mal Familienrechtspart oder bereite ein Testament vor und sie <lacht> regelt dann die Übertragung. Wir haben gerade auf dem Hinweg auch noch gesprochen, wir haben sehr nette Mandanten, Elternpaar mit zwei erwachsenen Kindern die haben Steuerfreibeträge ausgenutzt, übertragen, jetzt wohnt aber ein Kind in diesem Haus. Ja. Ja, und das andere Kind sagt natürlich, ich habe zwar auf dem Papier das Erbe, ja. habe aber nichts davon. Und meine Schwester mhm. wohnt ja. da drin. Und da, sie ist ja auch noch Mediatorin, also das äh, greift alles wunderbar ineinander.
3: Also Ganz ehrlich, wir haben, ich bin jetzt 32, ähm, du bist Mitte 30. Wir haben jetzt durch diese Umformierung. <lacht> <lacht> Eigentlich Ende 30, aber es ist okay. Nicht von ihm. Wir haben jetzt gezwungen, durch diese Firmenumformierung, haben wir die Themen auch auf dem Tisch. Aber in meinem Umfeld, es ist. Also das Thema jetzt mit äh, mit Erbe ist präsent, Miete, Wohnung, das ist das, worüber gesprochen wird ja. einfach. Darum, wir könnten eigentlich ausmachen und unsere eigenen Fragen stellen und hier <lacht> ja auch, auch das Zeit nutzen. Und
0: auch das Thema Ehe und Ehevertrag. Ja, ja total. Hat. Unternehmer, das ist,
1: es ist Pflicht. Es ist genau. Haben wir jetzt ja. auch gelernt. so
0: Da habt ihr auch eine ganz klare Meinung, ja. oder? Ja. Also so es gibt wirklich
1: drei Themen, wo ich meine, da ist ein Ehevertrag her, muss eben Unternehmereigenschaft. Weil mhm. Dann habe ich immer einen Streit um die Bewertung, die sehr teuer ist. Erbschaften, Schenkungen zu erwarten sind und Kinder. Ja. Also, das sind die drei Themen und die treffen ja auf 99 Prozent. Wie meinst du <lacht> das ja.
0: erste bei Unternehmern? Das interessiert uns natürlich sehr.
1: Ja, das ist jetzt die kostenlose Beratung im Rahmen. Bitte ganz Podcast. kurz
0: machen, damit Nein, die Leute logisch. die näher Informationen ja. haben, wollen sich bei dir melden. Ganz klar. Also, wenn, wenn nicht, beantworte, ich.
1: <lacht> Ihr seid Unternehmer, wenn es zur Scheidung kommt, ist das Unternehmen ein Vermögenswert. Und dann geht es los, egal ob Anteil, das gesamte Unternehmen, was ist dieses Ding wert? Mhm. Ja, und da gibt es natürlich die Fälle, du sagst, es ist gar nichts wert beim Einzelunternehmen, ich habe das aufgebaut, wenn ich gehe, war es das. Das sieht natürlich die Rechtsprechung ein bisschen anders. Das heißt, wir streiten erst schon mal, welche Bewertungsmethode nehmen wir. Mhm. Im Gerichtsverfahren wird dann ein Gutachter, eine Gutachterin bestellt, die möchte, so habe ich es gehabt, das ist jetzt nicht erfunden, 10.000 Euro erstmal Vorschuss haben. Dann kommt ein Ergebnis raus, wo in dem Beispielsfall, an den ich jetzt denke, meine Mandantin gesagt hat, klar, ist zu hoch, weil ich bin hier alleine. Mhm. Ihr Mann hat gesagt, passt schon, also machen wir ein zweites Gutachten. Ja, dann vielleicht als Schiedsgutachten zu sagen, also das, was jetzt rauskommt, erkennen wir aber an, sonst haben wir noch ein drittes Gutachten. Und da verbrennt man unheimlich Geld und selbst wenn ich mich einvernehmlich auf einen Wert einige, muss ich das Geld haben.
0: Ja, ja. Ja, und
1: Schenkungen, Erbschaften ist halt das Thema, eigentlich zählen die nicht, nur der Wertzuwachs. Mhm. Das Gesetz ist aus den Zuge, zugewinnenden Zugewinn Gemeinschaften genau. und diesen Wertzuwachs, das macht es ja aus bei den Immobilien hier im Großraum. Ja,
3: aber auch bei den Unternehmungen. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt vor fünf Jahren gegründet, genau. Anfangsphase, dann ist ja. in zehn Jahren im Idealfall nicht mehr der Anfangswert da und dann ist ja der Wert entstanden. Richtig. Und das ist, das wurde mir zum Beispiel auch ganz klar bewusst. Ähm, ich riskiere nicht nur mein eigenes. Also ja. für das bin ich verantwortlich. Ja. Wenn das in die Brüche geht, dann ist das, ja. kann ich leiden so, aber dass dann andere mitleiden, das mhm. ist für mich, das war für mich nicht bewusst so. Mhm. Und ähm, das finde ich komplett logisch auch. Ja. Und ähm, ihr habt es ja auch so schon auf der Webseite, dass was das Gesetz vorgibt, ist ja auch ein Vertrag. Also es genau. ist irgendwie eine Regelung, die getroffen wurde und die kann man ja nur nachjustieren, es ist ja nicht negativ belastet. Das Einzige, was ich immer nur in meinem Kopf so habe, ist, wenn es wirklich so ist, dass Verdienst hier oben ist auf einer Partei und bei der anderen ganz unten, das ist ja immer das Argument, so man ist gemeinsam und wie kann man das irgendwie, wie kann man dagegen argumentieren, dass es dann einfach trotzdem fair bleibt? Dann ist der Ehetrag, finde ich, immer für eine Seite so negativ be belastet. Nee, nee, gar nicht.
1: Das ist ja genau die Stellschraube dann, um ja. zu sagen, der, der weniger verdient. Also bleiben wir bei der klassischen Situation, ja. die Frau steckt beruflich zurück, kümmert sich um die Kinder, hat weniger Einkommen, hat weniger Rente. Das mhm. muss ich ja auch bedenken. Und da, genau für den Fall mache ich faire Regelungen, eben wenn es schief geht. Dass ich dann sage, also sie bekommt quasi längere Zeitunterhalt, muss später anfangen zu arbeiten, wir können genau definieren, welche Zeiträume sinnvoll sind, wie viel Prozent der Berufstätigkeit, also immer diesen Puffer, den mhm. ich habe als Sicherheit, wenn ich es nicht brauche, ist okay, ich kann immer mehr, aber ich weiß eben, wenn es schief geht, habe ich... Die gewisse Sicherheit, weil der Gesetzgeber ja einerseits sagt, du musst arbeiten, also bei Kindern ab vierte Lebensjahr, mhm. und andererseits, wenn man in die Zeitung guckt jeden Tag, wir haben ja keine Betreuungsplätze, mhm. ja, wie soll ich es machen? Richtig. Und auch nicht jeder verdient so viel, dass er zwei Haushalte quasi ja. finanzieren kann. Selbst mit einem guten Einkommen wird es in München schwierig. Ja, Nach einer Total. Entscheidung.
3: Ja. Also ja, es ist hochspannend. Da könnten wir, glaube ich, noch äh, eine Stunde <lacht> alleine über dieses Thema, das wisst ihr noch besser, aber auch, es betrifft uns einfach als ja. Personen auch. Also ich bin 32, habe zwei Kinder, bin verheiratet, das Thema ist präsent wie noch nie. Ja. So Und ich glaube, das geht jedem so und jeder sollte sich damit einfach befassen und vielleicht dieses Negative mal weglegen. Mhm. Dieser Ehevertrag ist immer so negativ behaftet, wenn man einfach was regelt, dass das einfach klar ist, wenn dieser Fall eintrifft. Und ich muss mir dann keine Gedanken machen, Richtig. man kann ich die Emotion weglassen, ja. weil es steht hier auf dem Zettel. Genau. Und also das man ist das, man was muss
1: einfach wissen, worauf man sich einlässt. Genau. Das ist genau mein Spruch, weil ich sage, beim Standesamt schließe ich einen Ehevertrag ab, ich weiß nicht, was drin steht. Ja. Und informieren gerade über diese Podcasts ist ja einfach. Und dann komme ich vielleicht ins Grübeln und sage, ist das nicht eher romantisch, statt ja. unromantisch zu sagen, in guten Zeiten für schlechte Zeiten was versprechen?
3: Ja, spannender Ansatz.
0: Schwappen eigentlich auch Mandanten so rüber vom ja. Ehevertrag zum Mietrecht?
2: Ja, das kommt ja. durchaus vor. Also mhm. die Mandanten haben oft einfach mehrere Baustellen ja, und dann waren sie schon mal in der Kanzlei, haben vielleicht auch genau. schon ein gewisses Grundvertrauen ähm, gefasst und das haben wir auch relativ häufig, mhm. ja.
0: Was sind so typische Mietrechtfälle?
2: Also auf Vermieterseite und ich vertrete überwiegend Vermieter, ist es natürlich äh, so ist der Worst Case, mhm. einfach Zahlungsverzug. Ja. Mhm. Ja, das ist einfach ähm, schlimm und der Gesetzgeber gibt relativ schnell die Möglichkeit, dann fristlos zu kündigen und da zögern dann viele Mandanten, weil man natürlich auch eine Ver Beziehung hat zu dem äh, Mieter und es nicht vorschnell machen möchte. Bin ich auch ein Freund davon, wenn man irgendwie mal einen kurzfristigen Engpass hat, aber wenn man merkt, da kommt nichts mehr, mhm. dann muss man ganz schnell reagieren. Also das heißt, das ist eigentlich so ein Schwerpunkt. Ein anderer ganz großer Schwerpunkt äh, ist Eigenbedarf. Das ist ein Riesenthema, weil einfach auch die, die Kinder von Immobilienbesitzern ja auch auf dem Immobilienmarkt nichts finden, ja. zu mieten oder kaufen. Und wenn dann die Oma ein Häuschen hat, dann ist ganz klar, dass man da vielleicht einen Eigenbedarf äh, geltend macht und die Mieter dann weichen müssen. Das ist für die Mieter dann der Worst Case.
0: Aber da merkt man schon so ein bisschen, warum du auch Mediatorin bist. Weil das sind natürlich hochkritische äh, Momente, wo... Ja, der eine verliert sein Dach über dem Kopf, aber dem anderen gehört es ja auch und hat ja auch vielleicht einen eigenen Bedarf und braucht das Dach für jemand anderen. Da braucht man wahrscheinlich dann die Fähigkeiten von einer Mediatorin.
2: Ja, und ich versuche da auch wirklich immer gute Lösungen zu finden, weil das ist reine Streiten. Mhm. Ähm, auch wenn man recht hat, ähm, bringt nicht immer die gewünschten Ergebnisse. Und ich sage den Mandanten oft, das ist dann eigentlich Steine statt Brot, weil wenn ich da einen langen Prozess führe und ich kriege am Ende doch keine Miete, ja. dann ist es eigentlich ein, ein kurzer ähm, Aufhebungsvertrag, der relativ schnell diese ähm, Wohnung leer räumt. Viel besser, als wenn ich da zwei Jahre streite in zwei Instanzen. Mhm.
3: Die, die größte Schnittmenge habt ihr dann beim Erbe von Immobilien wahrscheinlich?
2: Überhaupt Übertragungen.
1: Ja, ja. Also genau. Das, wie gesagt, das ist, dann dass wir Das dann uns gegenseitig ins Besprechungszimmer holen bei diesen Geschichten. Ja, wenn jemand wie? mit einem Testament ankommt, also ein Wunsch, ja. Testament zu machen, und ich sehe, da ist eine Immobilie dabei, dann rufe ich sie gleich dazu.
3: Okay, und dann ist es auch wirklich 50-50, dann wird einfach alles in den Topf geworfen, beide Kompetenzen und ihr. Genau. Mal, okay. genau ja. ja, spannend. Und du hast ja Vermieter, ähm, was ist mit den, mit den Mietern? Weil im Endeffekt ist es ja so, ich nehme das Thema Großstädte, ich glaube, dass da ganz, ganz viel nicht richtig läuft, aufgrund diesem Mangel. Das heißt, da ist Druck drauf und ich habe es Chris vorher gesagt, sobald du anfängst, was professionell zu machen, was zu hinterfragen, vielleicht auch mal einen Vertrag anzufordern, Dokumente, bist du eigentlich raus? Weil dann sagt der, nee, das will ich gar nicht, ich kann aber den nächsten nehmen. Und da ist so viel Druck, dass die alle sagen, okay, ich finde eh jemanden, der auf alles verzichtet und die Unterschrift untersetzt. Ist das ein Thema, wo ihr auch helfen könnt? Weil es ja doch immer eine Entscheidung ist von einer Person und die kann man auch nicht beeinflussen.
2: Also ich sehe den Immobilienmarkt durchaus auch kritisch und es ist nicht so, dass ich jetzt keine Mieter vertrete, sondern es hat einfach was mit unserer Mandatsstruktur zu tun, dass wir überwiegend ähm, Vermieter vertreten. Aber das ist das gleiche Recht auf beiden Seiten. Es mhm. sind halt einfach unterschiedliche äh, Blickwinkel drauf und ähm, natürlich verhelfe ich auch gerne Mieter zu seinem Recht. Das ist ähm, gar kein Thema und es stimmt, da gibt es tatsächlich äh, Themen, die für die Mieter nicht schön sind. Und wenn natürlich eine Immobilienanzeige da ist und ich habe darauf ähm, 100 Interessenten, dann nehme ich natürlich den, der mhm. vielleicht nicht gleich irgendwas anfordert oder irgendwelche ähm, Renovierungen fordert oder ja. ähnliches. Also von daher, ja, das ist schwierig.
3: Gibt es da Lösungsansätze? <lacht> also ich meine, ich, mein, ich stelle mir das so vor, du hast eine Immobilie, ich kann entscheiden und dann habt ihr im Endeffekt ja gar keinen Handlungsspielraum, weil äh, sobald ich anfange, das Fass aufzumachen, kann ich ja einfach sagen, okay, ähm, tut mir leid, ähm, das ist noch nicht fixiert, ähm, ich habe da keine Lust drauf, ich nehme auf den Nächsten. Also und ich das bin ist kein
2: Makler, also, da kann, ja, ich, also ich kann von vornherein da nicht helfen. Ich kann natürlich äh, versuchen, einen guten Vertrag zu gestalten, aber wenn ein Vermieter dann halt lieber jemand anderen nimmt, kann ich da nichts machen. Aber ich kann hinterher teilweise zum Recht verhelfen. Zum Beispiel, ganz interessant, wenn die Miete überhöht sein sollte, wir haben ja ähm, eine Mietpreisbremse, ja, richtig. dann könnte der Mieter tatsächlich mal einziehen und dann hinterher geltend machen, dass die Miete überhöht mhm. ist. Also es gibt da schon Instrumentarien.
0: Das heißt, weil die Miete... Über der Mietpreisbremse wäre ja. und ich kann einziehen und danach das wieder. Naja. Ah,
3: ja, und wahrscheinlich das ist es. Das weiß man gar nicht, das müssen wir wieder zahlen. <lacht> wahrscheinlich ist es auch dann viel Empathie und ähm, einfach Sozialkompetenz, die man dann braucht, um halt da auf einer Ebene zu diskutieren, dass halt die andere Person es auch nicht in den falschen Hals bekommt, weil man meint immer so, okay, Anwalt, block ich, ich glaub, gleich. glaube, das hier ist auch. Ab. einer
0: der größten Irrtumtüme, oder? Ja. Dass man im Fernsehen Anwälte sieht und denkt, ja. die sind immer ganz hart und die brauchen einfach die besten Argumente und so weiter. Mit Sicherheit braucht ihr Argumente, aber ihr braucht vor allem auch eine große Sozial soziale Kompetenz, um Menschen abzuholen, ja. oder?
1: Ich glaube, das kommt daher, dass mit dem Wort oder mit dem Begriff und Beruf Anwalt immer noch der Strafverteidiger in der mhm. Zeitlinie gemeint ist. Und wir machen halt etwas ganz anderes. Ja, das ist der Zusammenhang. Ja.
0: Wenn man allgemein recht sieht oder euren Beruf, ist Recht dann immer gerecht? Also was nice. gibt es in, in euren ja, Erfahrungen ja. einfach Momente, wo ihr zum Nachdenken kommt und denkt, euch so, irgendwie ist das jetzt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Das, das ist so.
1: ja. Also Da sage ich auch jedem Mandanten, gerade im Familienrecht ist es so, dass viele sagen, das ist nicht gerecht. Äh, ja, es gibt eben Recht, aber keine Gerechtigkeit. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist Rechtsprechung und die ist ja auch für eine Vielzahl von Fällen vorgegeben, ja, ja. Wie, wie AGBs. Und da muss ich mich dran halten, sonst haben wir... Noch weniger Gerechtigkeit, ich mal, wenn also jeder Richter so entscheiden könnte, wie er wollte. Und ein Richter hat ja nur immer die Möglichkeit, beide Seiten anzuhören und muss sich daraus ein Urteil bilden und kann sich nur an den gesetzlichen Vorgaben quasi langhangeln. Mhm. Das ist das Thema. Und ich weiß ja auch nicht, was wirklich passiert ist. Jeder erzählt seine Geschichte. Und dafür ist das Recht einfach eine Richtschnur, um anhand dessen entscheiden zu können. Also es ist schwierig. Ja, es gibt viele Ungerechtigkeiten, das ist so. Also gibt es
3: Fälle, wo ihr dann nach Hause kommt und sagt, hey, damit bin ich überhaupt nicht happy, aber ich kann es ich eigentlich gar nicht verhindern, weil es so klar ist?
1: Ja, es gibt das öfter bei mir im Familienrecht, denke mhm. ich, weil es ja auch viele Typen, meine ich jetzt auch ganz allgemein, Frauen und Männer, die sich, sagen wir mal gut, verkaufen und wo auch der Richter, die Richterin, die da mhm. vorne sitzen, nicht das nachvollziehen können, was eigentlich in der Familie Manipulieren. passiert. Manipulieren. Ja, manipulieren, dass Kinder auch manipuliert werden, die dann angehört werden, wo ich dann für mich denke, das kann doch jetzt nicht sein. Oder mhm. Für mich ist Familienrecht eigentlich kein Streitthema, kein Schlachtfeld. Es gibt aber viele Mandanten, Mandantinnen oder auch Kolleginnen und Kollegen, die das so sehen. Und das finde ich sehr schade und die dann wirklich die Messer wetzen und alles nutzen. Der eine ist der Finanzstärkere und kann den anderen dadurch auch in eine gewisse Richtung zwängen, dass man irgendwann sagt, ich gebe auf. Mhm. Und das ist für mich Ungerechtigkeit. Es gibt zwar Verfahrenskostenhilfe aber das sind oder Prozesskostenhilfe, das sind oft sehr eng gesteckte Bereiche. Dann habe ich Mandantinnen, das sind oft die Frauen, die haben ein bisschen was für ihre Rente zurückgelegt, das müssten sie aber erstmal ausgeben für die Anwaltskosten, mhm. haben nur einen kleinen Puffer, wo sie dann sagen, das kann ich mir nicht leisten, dann höre ich jetzt lieber auf mhm. zu streiten. Yeah. Und da habe ich sehr oft das Gefühl, es knirscht. Es ja. ist nicht gerecht.
3: Das bedeutet, die Lösung ist eigentlich, diesen Worst Case sich auszumalen bei den wichtigen Entscheidungen ja. und vorzusorgen, dass das Risiko hinten raus so gering wird, genau. dass es einfach klar ist, was passiert ja. in dem Fall XY. Genau. Ja. Auf aller Ebene. Das ist es als Unternehmer, Richtig. wenn du Firmen ja. äh, gründest, das ist es auf der, ja. in der Seite der Familie. Also klingt komplett logisch mhm. und es ist auch total schwierig, weil man will ja in dem Moment, wo man jetzt, sage ich mal, harmonisch in einer Beziehung lebt, willst du ja nicht so ein Fass mhm. aufmachen, aber es ist für jeden klar, wenn man das tut, dann hat man hinten raus vielleicht weniger.
1: Ja, oder es zeigt vielleicht auch, sollte ich mir die Entscheidung nochmal überlegen. Ja, ja klar. Klar schon, Also wenn es einen guten ja, schon nicht Ja, definitiv. Zu reden, wie soll es dann erst im Worst Case sein?
3: Ja, total.
0: Ist für mich nachvollziehbar. Für mich auch. Also ich hatte immer den Leitspruch für mich selber. Ich weiß nicht, woher ich den hab. Also andere würden dann sagen, ich habe es von irgendjemand XY. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber für mich war immer klar, die besten Freunde brauchen die besten Verträge. Weil genau. ich muss mich darauf vorbereiten, was passiert. Und der beste Freund kennt mich auch sehr gut ja. und kann emotional... Weißt du, den Triggerpunkt, ne, wo
1: genau. wir sich ansetzen. Ja.
0: Genau. Und deswegen finde ich das absolut richtig, ja.
3: ja Okay. Hochspannend. Ich glaube, da kann man ähm, noch mal eine extra podcast Folge machen. Ja, überlegen, Zu, Zu jedem Thema. Total. Das ist echt <lacht> wirklich interessant. Aber kommen wir mal zum Thema Marketing. Also ich habe heute mal so ein bisschen drauf geguckt und da ich operativ natürlich in dieser Partnerschaft nicht so, takt, so drin bin, mein erstes Gefühl war, ihr unwas unfassbar modern auf. Also es ist ein sehr schönes Erscheinungsbild, da passiert was, es werden die modernen Medien bespielt. Woher kommt das? Merkt man da auch eine Resonanz jetzt? Ja, ähm, ganz stark, ja? ganz
1: stark. Also wir sind da sehr gut beraten und vertreten Aha. in diesem Bereich, muss ich sagen. Ja?
3: Das ist nee, also <lacht> es ist wirklich nicht jetzt auch, weil da vielleicht diese Partnerschaft dahinter steckt. Ich habe das gesehen und habe gedacht, hey... Das spricht mich an. Mhm. Ist sympathisch, Freude. ist nahbar, passt auch zu den Themen Familie, Miete, da gehe ich gerne hin. Ich komme auch nachher kurz. <lacht> <lacht> ja. ja, vielleicht Aber ist es echt,
1: weil ich, wir geben uns einfach so, wie wir sind. Wir verstellen uns nicht. Und das ist ja auch so ein Grundsatz, sich selbst treu zu bleiben. Ja. Ich finde es falsch, sich da anders zu verkaufen, nur weil man meint, dadurch gewinne ich ein oder zwei Mandanten erstmal mehr. Ja. Das hält nicht. Also wenn wir uns nicht so uns nach außen geben, wie wir nach innen sind, dann haben yeah. wir auch keinen Erfolg. Und das war so ein bisschen wie die Jungfrau zum kind Eine gute Freundin hat mir immer gesagt, ach, du musst Facebook und du musst das alles bespielen. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, wann soll ich das <lacht> auch noch machen? Dann kam Corona. Ich hatte, es war noch vor Corona, 2019 war die erste Einladung zu einem großen Online-Event, Equal Pay Night. Mhm. Da bin ich auch durch irgendwelche Verbindungen von diesem großen Brigitte-Event damals hingekommen und hatte einen Vortrag, 20 Minuten, Geld und Liebe, Ehevertrag. Das Ganze lief drei Tage. Mein Vortrag war am Donnerstagabend der letzte, sollte um, ich glaube, halb neun starten, hat sich natürlich alles verschoben um eine Stunde und ich dachte, um oh Gott, es werden halb zehn, da hört doch keiner mehr zu. Es waren noch fast 2000 Zuhörer. Und das war so, ich sage immer, der Kickstart. Erste Mal online, ja, ich yeah. habe dann ganz cool getan, als würde ich das alles kennen und habe <lacht> irgendwie so gesessen und du weißt noch, <lacht> oh Gott, wie, wie wird das jetzt und Augen zu und durch. Und hab gemerkt, es macht dir ja eigentlich Spaß. Mhm. Das ist toll. Und ab da ging es dann los. Und ja, Homepage haben wir eigentlich schon lange. Ne? Das war, als du gerade angefangen bist, hatten wir die neu gemacht. Und sind dann wirklich dazu übergegangen, du warst immer schon bei Facebook, das habe ich nicht gemacht. LinkedIn schon mal so ein bisschen mehr mhm. als man Xing war ich früher, um dann wirklich zu sagen, ich glaube, wir müssen auch zu Instagram. Und ich kann nur sagen, seitdem wir Instagram so progressiv jetzt betreiben, ist so viel passiert. Ja, ich habe darüber Podcast-Angebote bekommen, das nimmt einen immer größeren Kreis. Yeah. Ich war in Berlin eingeladen für diese Masterclass, das kommt demnächst raus. Ich habe jetzt wieder diese Anfrage für einen neuen, interessanten Podcast. Es kommt immer mehr und mhm. es kommen so tolle Vernetzungen zustande. Ich habe ein ganz interessantes Paar kennengelernt, Paartherapeuten, weil wir vernetzen ja auch weiter, auch mhm. auf unserer Homepage, wo wir sagen, wir können das Juristische, aber vielleicht braucht ihr da noch die Beratung. Nennen sich Liebling und Schatz, sind in München und machen paarweise Paarberatung. Total cool. Mit ja, denen habe ich, <lacht> 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 hab ich mich letzte Woche getroffen, dann der Helmer Sick, bekannt Dame mhm. der Frauenfinanzen. Die war so ein bisschen meine Förderin und Mentorin, mit der habe ich noch viel Kontakt mhm. mit ihrer Nichte, die das jetzt überwiegend betreibt. Wir machen auch wieder was zusammen. So hat sich das Ganze entwickelt und wir sind ja auch wir spielen uns gegenseitig. Dieser eine Post war unglaublich erfolgreich mit der Renate zusammen, yeah. wo wir einfach nur gesagt haben, wir haben uns mal wieder getroffen live, wir planen was zusammen. Und das macht mir sehr viel Spaß und in die Richtung möchte ich eigentlich auch immer mehr ich gehen. Ich glaube,
0: das ist genau der Schlüssel. Ja. Euch macht das Spaß. Und ich weiß noch, du, du, Christiane, warst am Anfang ein bisschen offener, weil mhm. du es schon kanntest. Christina, weiß ich noch, war ein bisschen so, oh, <lacht> <lacht> Aber auch da, du hast so für dich selber irgendwie was gefunden. Irgendwann hast du dann selber auch dich zeigen, vor der Kamera was gesagt und so weiter. Ich fand es genial, weil das ist, wie du sagst, da kommt das eine zum anderen mhm. und das eine Rädchen kommt ins nächste und ins nächste und wenn ich dafür offen bin, und natürlich hat man vor sowas auch Angst. Ich glaube, wir kennen alle den Moment, vor allem, wo wir noch ein bisschen jünger waren, das ist angefangen, vor Leuten zu sprechen. Ja. Wow, ja. Ja. Da hat man erstmal Angst. Aber man muss diese Schritte gehen, ja. um zum nächsten zu kommen. Genau. Und deswegen können wir das Lob komplett zurückgeben. Ihr seid dafür nicht nur offen, ihr habt da Bock drauf. Und wenn man da Bock drauf hat, dann kann man da extrem viele Schritte gehen.
2: Also für mich war das anfangs ganz klar außerhalb meiner Komfortzone. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich erinnere mich auch noch dran. Ähm, anfangs Corona ähm, ist ein Vortrag abgesagt worden. Klar war ja alles äh, zu. Und da hat der Leiter der VHS mich angesprochen und hat gesagt, sie versuchen ähm, so ein bisschen ein Online-Programm aufzustellen, was sie damals noch gar nicht hatten. Und ähm, die hatten Schüler die so ein, so ein Aufnahmestudio improvisiert haben und ob mhm. ich da kommen möchte. Und ich war der allererste äh, Online-Vortrag, den die gemacht haben und ich war unglaublich mhm. aufgeregt. Und als ich da stand, habe ich nur gedacht, warum tue ich mir ja, ja, war war das? Es war live auf YouTube und ich hatte echt echt Panik. Und äh, ich war danach wie aus dem Wasser gezogen und habe dann Christiane gesagt, ach so schlimm war es gar nicht, du auch so auf ja. und Sie war dann der Zweite. Und wir haben das damals äh, auch unentgeltlich gemacht, weil wir einfach echt dahinter standen und gesagt haben, das ist echt Jetzt wichtig, dass nicht alles zum Erliegen kommt ja. während Corona. Ich habe dann auch ähm, Vorträge gemacht, zum Beispiel für das Evangelische Bildungswerk äh, mit Gebärdendolmetschern, die ähm, quasi auch eine Gruppe, die in Corona komplett rausgefallen ist, durch die Masken einfach auch keine Chance mehr hatte, ähm, Vorträge gehalten mit äh, simultan Gebärdendolmetschern. Und das sind so Sachen, das sind so Herzensangelegenheiten. Es ist nie mhm. einfach. Und ähm, wenn man sich einen Gebärdendolmetscher vorstellt, der am Mietpreisbremse äh, gebärden ja, muss, ja. Dann, dann war das echt unglaublich schwierig. Ich spreche ganz schnell, habt ihr vielleicht gemerkt. Da musste ich mich wirklich runterfahren ja. und das ist immer außerhalb der Komfortzone. Mhm. Und hinterher denkt man sich, naja. Ich das weiß noch, wie du schön. mal gesagt hast, ich bin jetzt schmerzfrei. <lacht>
1: das fand ich echt cool. <lacht> weil ich habe dann ja auch irgendwann angefangen, irgendwelche Videos gedreht und habe gedacht, wie siehst du denn da wieder aus? Kann ich das jetzt posten? Und komischerweise, oder dieses, dieses erste Real, was ich gemacht habe, werde ich nie vergessen vom Arbeitsgericht. Ich hatte noch Zeit, saß im Auto und habe genau. gedacht, jetzt erzähle ich einfach mal was. Und das dann, ich weiß nicht, 7000 Mal aufgerufen mhm. wo ich denke, diese paar Sekunden, was du da yeah. jetzt gequatscht hast, wen interessiert das? Aber scheinbar.
3: Aber es ist ja so logisch, weil im Endeffekt ist es so, es ist eine Dienstleistung, es ist wieder Versicherungsmakler, ich brauche Vertrauen, ich muss irgendwie deine Sympathie haben, weil das Thema ja auch irgendwie, da ist immer so irgendwie eine Wand dazwischen, man traut sich nicht, die zu öffnen, die Tür dazwischen. Und deshalb ist es so logisch, dass dann darüber einfach die, die Nähe schaffen kann und deshalb, ihr macht das genau richtig und ähm, das haben viele aber noch nicht verstanden, auch in diesen teilweise noch sehr sag ich, konservativen Branchen und wirklich das Lob von mir, nicht nur Social Media, allgemein der Auftritt, ist sehr sehr sympathisch und der spricht mich jetzt, also vielleicht bin ich da eine spezielle Zielgruppe. Unglaublich aber, nahbar halt. <lacht> also Ich
0: glaube, unglaublich nahbar und das ist was, was Anwältinnen sehr genau. gut brauchen können. Genau, danke. Weil wir haben jetzt auch
1: tolle neue Fotos, wir hatten eine Profifotografin wieder da Aha. und wir waren wirklich begeistert, mhm. ne, wie sie das gemacht hat. Also, cool, wir
0: sind gespannt. An der Stelle haben wir unser Unboxing. Also In-Unboxing, unser Unboxing. Das heißt, wir haben eine kleine Box, da ist was drin. Ähm, es wäre fast schon vorhin zur Sprache gekommen.
2: <lacht> Sollen wir aufmachen?
0: Genau, ich habe die euch jetzt mal hingelegt. Ihr dürft die aufmachen und beschreiben, was ihr darin seht. Ähm, für uns ist so ein bisschen sinnbildlich, wie ihr euren Beruf auch seht. Also, also
1: ich Papier. Sehe, ich sehe Papier. ein
2: Zettelchen. Äh. Mach's mal auf. <lacht> unser täglich Boot. Ehevertrag. Nein. Ah. <lacht> Das war ein schöner Moment. Ja, das, <lacht> das war toll. War das
1: Brigitte-Event 2019 mit Monika Gruer. Genau, ich war mit auf der Bühne bei der Eröffnungsveranstaltung. Äh, Christina wollte unbedingt mit und äh, ich habe gesagt, ich brauche dich als Puffer. <lacht> Bitte möglichst weit nach vorne.
2: Ich bin mit, obwohl es mein Hochzeitstag war. Es war der, es war der 11. Genau. Mai. Genau. Und ich glaub, so war mein 18. Hochzeitstag oder so.
1: Ein Riesenpublikum das erste Mal, über 400 Leute. Ich sagte, du musst bitte ganz vorne sitzen und mir irgendwie Zeichen geben, wenn es gar nicht geht oder wie ich mich verhalten soll. Und wie gesagt, Monika Gruber war eine der Referentinnen und wir haben uns dann erlaubt, sie zu fragen, ob wir ein Foto machen dürfen. Und sie ist Unglaublich nahbar und hat auch dieses Thema Ehe, <lacht> Ehevertrag unabhängig jetzt, jetzt von mir dann nochmal auf die Bühne gebracht und war ein toller Tag und ich glaube auch, die Veranstaltung war mit so eine Initialzündung.
0: Das heißt, du hast über den Ehevertrag referiert? Ja Und du hattest Hochzeitstag. Hochzeitstag. Genau. Ich, war, ich
2: war sozusagen der Fanclub. Nein, also, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, Hochzeitstag kann man auch abends feiern und da muss ich mit. Es war mir ganz klar, dass ich da dabei sein soll. Und ich habe es echt auch keine Sekunde bereut. Es war ein, war ein toller Tag, war total kurzweilig und unheimlich interessante Vorträge. Ja. Und mein Mann hat es auch verschmerzt.
3: <lacht> sehr cool. Und das war der Start von, sag ich mal, der Karriere danach? Als ah, okay. ja. Ich
2: habe cool. dann ein junges Paar
1: kennengelernt, Beziehungsinvestoren und die haben mit mir den ersten Podcast gemacht. Ich hatte dann noch so ein kleines Meetup in einem Extraraum nochmal zu dem Thema und da hat sich sehr viel draus entwickelt. Das war so der Schneeball.
3: Richtig cool, hast du was Gutes ausgesucht. Unbewusst, <lacht> wie immer.
0: <lacht> nee, ich wusste schon so ein bisschen, dass Brigitte, das war glaube ich immer schon so eine Verbindung, die mhm. für euch wertvoll war, mhm die ja auch zeigt, dass, dass genau. da was vorhanden Also es waren
1: vorher schon immer, immer kleinere Berichte, einfach dass ich Themen platzieren konnte und das war aber dann so das erste große Ereignis. Ja. Cool.
3: Kommen wir zum Schluss. Letzte Frage. Wir brauchen zwei Schlagzeilen für, für die <lacht> Zeitung in fünf Jahren, was ihr euch für euch, für die Welt, für wen auch immer wünschen würdet. Ähm, in der Brigitte <lacht> oder wo auch immer. Wo, Ganz das egal. aussuchen.
0: Letztendlich.
1: Ja, mein Thema: Wir
3: machen Frauen stark. Mhm. Perfekt.
2: Oh, das ist das schwierige. Ja. <lacht> so also die ganz großen Themen: Frieden in der Welt.
3: Das heißt, du hast den Podcast noch nie zu Ende gehört von uns.
2: <lacht> Nein. Ich gar nicht. Ich dachte, sonst mache ich mich nur nervös. Ja, yeah, ist alles gut.
0: <lacht> Aber schön, schöne Schlagzeilen. Ja, Absolut. voll. Und ihr braucht euch da gar nichts denken. Wir haben schon gestern gehabt, die da war wirklich so 10-Sekunden-Pause, weil ich hier gesagt habe, so, was das denn jetzt für eine Frage?
2: Also schlagfertig müssen das sein. Und sonst ja. <lacht>
0: Bei euch ging das sehr schnell. Aber ich meine, das sind zwei sehr schöne Schlagzeilen. Also Frauen stark machen, so hast du gesagt, gell? ja, Frauen genau. stark machen, ist ja ein unfassbar wichtiger Punkt, mhm. weil wenn ich die einzelnen Frau stark mache, wird das Ganze einfach genau. viel mehr, viel gleichberechtigter ja. Ganze kann viel mehr nach vorne kommen. Also, wir haben es letztens ganz gerne so beschrieben: dass es halt jeder der Herr seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten hat auch. Und die Fähigkeiten der Frauen sind genauso wie bei Männern, bloß die Möglichkeiten nicht. Und die muss ich
3: ausweiten. Also, deswegen eine sehr schöne
0: Schlagzeile. Und ich bin mein, Friede in der Welt.
1: Wünschen mal
3: ganz Brauchen wir nicht erläutern, beide Themen. Ich glaube, ist klar. Und das ist ein, die nehme ich auch, die Schlagzeilen. Die nehmen wir so. Nehmen wir Wohnungen. <lacht> ja, okay, jetzt gehen wir schon wieder ein bisschen ah. spezieller rein.
2: Es freut die einen und ärgert die anderen. Also ich,
3: oder weniger Scheidungen. Ich habe vorher nochmal gelesen, irgendwie in München, jede Ehe, zweite, jede zweite. Ja. das war für mich auch schockierend ja. tatsächlich, ja. das zu lesen. Da ähm. habe ich
1: letztens einen ganz interessanten Bericht zugelesen, wo ich gedacht habe, ja, das ist nicht verkehrt. Also das war so das Thema, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ja, mhm. ja und wir haben ja alle Chancen. Es ja. ist nicht mehr so dieses Überleben in der Partnerschaft, sondern wenn es mir nicht passt,
3: Ändere ich es, wie Änder im Job, ich. Ja, überall. Suche ich
1: mir eine andere, einen anderen. Wird schon alles ist möglich, genau. Gehen.
0: Chris dachte sich, als in dem Moment, wo er es gelesen hat, zum Glück
3: wohne ich nicht in München. <lacht> nee, ich, das ist für eins, zwei, mich. Oder eins, zwei. <lacht> das ist für mich, ja, wir wohnen in Richtung Tölz, deshalb habe ich gesagt, äh. schöne Gegend. Aber es ist ähm, genau so, also die Welt verändert sich und dadurch ähm, wird alles irgendwie gefühlt leichter. Aber das sind solche Themen, die einfach gefühlt ein bisschen. Da wünsche ich mir, dass meine Großeltern oder meine Eltern das noch interpretieren oftmals zurück, weil das so jeder Zweite. Also ja. das ist eine Entscheidung, die ja brauche ich nicht überreden, reden. Hat mhm. super viel Spaß gemacht. Also ja, danke. Ähm, richtig coole Themen. Vielen Dank. Ich glaube, das wird auch polarisieren. Wir hätten bei sehr, sehr vielen Themen noch weiter einsteigen können. Ja. aber...
1: Wir müssen leider noch auch ein bisschen arbeiten. Jetzt muss
0: ja, jetzt muss <lacht> ja. Ja, genau. Und ihr müsst ja auch dafür was bekommen. <lacht> Deswegen geht das auch nicht. Also vielen Dank nochmal für eure Zeit, dass ihr da wart. Hat Dank uns so, sehr dass gefreut. Dankeschön.
2: Ciao. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Think outside. Talk inside Unboxing.